0: Van harte welkom bij Bioenergietherapie. De podcast die je alles leert over ziekte en gezondheid. Wat maakt je gezond? Wat maakt je ziek? Wat kan jij doen om gezonder te worden? De nieuwste therapieën, de laatste technieken, de beste adviezen. Je leert het allemaal bij deze podcast... Gelijk even een medische disclaimer, alle informatie en medische claims in deze podcast rusten enkel en alleen op onze persoonlijke ervaringen en zijn niet per se wetenschappelijk bewezen, onze diensten en adviezen zijn geen vervanging voor hulp van getrainde medische professionals zoals artsen. Oké,
1: okay, hey, in het kort, even voor de mensen die jullie kennen, wie ben je, wat doe je? Oké, okay. <laughs> ik ben Roy Martine, ik ben holistische arts, ik heb... Uh... Zeg maar 35 jaar ervaring, ik heb van alles gedaan. acupunctuur, homeopathie, voeding, kankertherapie, therapie noem het maar op. En mijn specialisatie was altijd mensen die zeg maar, alles hadden uitgeprobeerd, vast zijn gelopen. En dan kwamen ze naar mij toe en dan ging ik uitzoeken waarom dat niet lukte. En ik heb op een gegeven moment mijn praktijk dicht gedaan, omdat er zoveel andere artsen, therapeuten naar me toe kwamen... ...die wilde mijn geheim weten. Dus toen ben ik ze gaan opleiden. Dus wereldwijd geef ik nu workshops. En daarna, de volgende fase daarna was dat ik mensen wilde gaan leren... ...hoe ze voor zichzelf konden zorgen, hoe ze zichzelf konden genezen. En ik heb me onder andere emoties, stress en dat soort zaken... ...maar ook voeding en andere dingen. Waar mij om gaat is, hoe kunnen we vitaal, gezond, gelukkig, lang leven... En ook daarnaast mentaal happy zijn en dat soort zaken. Wat ik mensen dus uitleg is: als je altijd functioneert op een niveau 6 en je denkt dat dat goed is, en je gaat in één keer naar 9, dan pas ontdek je hoe slecht 6 was. En dan wil je nooit meer terug naar 6. Terwijl daarvoor in was 6 je ideale staat, nu is 9 je ideale staat. Dus voor mij is gewoon 9 mijn ideale staat. Dus op het moment dat ik naar 8 Ga denken oké, okay, ik moet wat doen. Bij 7 denk ik nu wat doen, want ik wil terug naar die 9. En ik denk als je dat zo ernaar kijkt, dus voor heel veel mensen, ja ik ben oké, okay, maar oké okay is niet meer goed genoeg voor mij. En voor heel veel mensen, je wil zijn, in je top staat. Fit, vitaal. Je wil s morgens wakker worden, bruisend van energie, je hebt er gewoon zin in. En dat is, dat is waar ik voor ga.
0: Ja, mensen zitten vast. Mm -hmm. Ja. Je blijft maar doorgaan, met naar de supermarkt gaan en die groenteafdeling weer snel voorbij. <lacht> en dan heb je een wereld vol chipjes en koekjes en worst en kaas en toetjes en al het andere wat we allemaal niet moeten eten. Weet je, Hoe zit het nou met onze voeding? Weet je? Is het wel gezond wat we eigenlijk eten? Kunnen we daar, nog
1: wel, kunnen we daar eigenlijk nog wel goed op functioneren? Ja, voeding is op zich heel simpel en heel complex. Ik wil beginnen met het simpele. We zijn heel ver van de natuur afgeraakt. Dus uh, wij, wij, wij gaan dingen koken. We gaan en, en op het moment dat we beginnen met iets te bewerken... zijn we het eigenlijk, in het Engseks, zijn we het eigenlijk aan het raffineren. We zijn het eigenlijk aan het doodmaken. En dus op het moment dat je dus dingen gaat koken en bewerken dan ga je heel veel stoffen eruit halen. Dus de allerbelangrijkste regel is om zo dicht mogelijk bij de natuur te blijven. Zo vers mogelijk. Dus hoe, hoe langer een product in de kast kan staan, hoe slechter het voor je is. En als je heel ziek bent... dus Ik werk, moet je eens nagaan, dus ik werk met, met patiënten die echt chronisch ziek zijn... dus die, die eigenlijk zo diep onder het noodpunt zitten... ...dat je alle zeilen moet bijzetten om ze naar boven te halen. Dus die mogen van mij dus absoluut geen bewerkt voedsel hebben. Die moeten het liefst alles rauw. En, en, en dan krijgen ze de maximale hoeveelheid aan goede stoffen binnen. En meestal is dat ook nog niet voldoende... ...omdat we twee dingen moeten weten. Nou, aan de ene kant is het zo dat de, ook de landbouw is in de loop der jaren veranderd. We hebben dus nu twee nieuwe zaken erbij. Aan de ene kant is gebruik van pesticiden... ...daarnaast gebruik van kunstmes... Dus het ziet er allemaal heel mooi uit. Prachtige mooie grote tomaten waar niks in zit. Het is gewoon gebakken luxe zeg maar. Uh, terwijl als je kijkt dus naar de biologisch dynamisch uh, verbouwde zaken, die, die zien er misschien minder goed uit, maar die zitten vol met vitamines en dat soort dingen. En dit is niet mijn verhaal, dit is wetenschappelijk aangetoond. Dit is gewoon zoals het is. Dus als je, zeg maar, uh, in, in de supermarkt bent en je kijkt gewoon naar de mooie groenten of je gaat naar het andere gedeelte waar... Biologisch dynamisch en ook wat duurder is, kiezen de meeste mensen voor goedkoop. En op het moment dat je kiest voor goedkoop, kies je ook voor minder kwaliteit. Dus de ene kant is kwaliteit achteruit te gaan, we doen veel meer aan pesticiden. En nu om het nog erger te maken, zijn we ook nog bezig om de DNA uh, en noem maar op uh, te veranderen waarvan we niet eens de gevolgen meer weten. Dus het zijn een aantal van de zaken. Dus de regio van de meen blijft ze dicht mogelijk bij de natuur. En hoe meer bewerkt, dus hoe. ...verder van natuur komt te staan. Dus als je in een supermarkt bent en je hebt al die bewerkte spullen... ...dan is dat niet goed voor jou. En dan kijk je kijkt naar brood en denk je... ...ja lekker, ik ga uh, bruinbrood eten en, en dat soort zaken allemaal... ...dat is allemaal op zich goed, maar het is bewerkt spul. Dus als je elke dag brood eet, als het bruinbrood... ...dan krijgen we vezels binnen... ...maar in feite neem je weg van wat puur natuur is. Dus in de loop der jaren zitten we vast in gewoontes... Het is niet het eten van bruinbrood is slecht, het is het eten van elke dag brood. Dat is het dus. Dus je moet in heel veel variaties creëren in je voedselpatroon, zodat je heel veel verschillende stoffen binnenkrijgt. Als je het dus niet doet, dan krijg je altijd tekort. Of het vitamine zijn, of het mineralen zijn, of spoorelementen zijn. En dan kun je wel doorgaan met functioneren. Het menselijk lichaam is enorm sterk. Dus we kunnen ondanks het feit dat we niet optimale voeding krijgen, we heel lang doorgaan. Maar op een gegeven moment is op, is op en dan beginnen we te sukkelen. En dan gebeurt het allergisch wat je kan gebeuren is je lichaam is al verzwakt. Je komt bij een arts en die zegt, goh, uh, symptoom hier is een recept. Er wordt niets gedaan dus aan de oorzaak. Je krijgt dus een chemische stof eroverheen. Ja, die heeft bijwerkingen. dan krijg je een andere chemische stof eroverheen. Met als gevolg dat je in een spiraal terechtkomt en soms kom je daar nooit meer uit. En dan krijg je als oordeel, maar even zo, dat je de rest van je leven pillen moet gebruiken. Nou, dat hoeft dus niet. Ik ben een natuurarts, ik werk niet met pillen, ik heb mensen genezen die, waarvan mensen zegt dat het ongeneeslijk is. En nummer één is altijd beginnen met de voeding en de ontgifting. Dat is eigenlijk de regel voor mensen die ziek zijn, maar de regel voor mensen die niet ziek willen worden is ook zo dicht mogelijk bij de natuur veel water drinken. En zorg dat je heel veel variaties hebt in je voedingspakket. En als het kan zo zuiver mogelijk. En zo min mogelijk bewerkt enzovoort. En um, <tossimus>
0: nou, goed, je hebt natuurlijk al, al aardig wat dingen meegemaakt in je mm. leven. Met mensen die inderdaad ongeneeslijk ziek waren. Mm. Wat zijn nou een aantal in jouw ogen uh, ja, relatief veel voorkomende zo dingen. Die, die zogenaamd ongeneeslijk zijn. Mm. Uh, die toch in jouw ogen relatief... Even af, onafhankelijk van hoe mm -hmm. te genezen zijn, die gewoon echt dat het gewoon dat mensen die thuis, die thuis zitten dat kijken, denk ik, vrek, mm -hmm. ik zit ook al ja, onder acné, of, ja, nee, of ik heb ook dit en hij zegt, gewoon, ik moet gewoon gaan uitzoeken hoe wat, wat hij bedoelt, ik moet hier gewoon mee aan de gang.
1: Ja, weet je, ik, ik zit nu 35 jaar in het vak, ik ben begonnen. Hier in Nederland, 35 jaar geleden, ik heb alles gezien wat er bestaat. Nou, dit hoef ik aan. en dan heb je de chronische ziekte. En dan praat je dus over dingen zoals de reuma. Nou, bij de gewone arts wordt je volgestopt met pillen. Nou, bij mij gaan we werken, ik zeg niet dat het binnen een week opgelost is, soms ben ik twee jaar met iemand bezig, maar ik weet dat er te genezen is. Dan heb je mensen met hoofdpijn, je hebt mensen met rugpijn, je hebt mensen met allergieën, hè. Dit komt heel vaak voor. Uh, vrouwen met menstrua menstruatieklachten, je hebt eczeem, ik heb baby's gehad met eczeem. Heel vaak was er niets anders dan melk eruit en eczeem die verdwijnt. Soms zijn kinderen gevoelig. Voor tarwe, kinderen met hyperactiviteit, noem maar op. Autistische kinderen. Je, het gaat dus maar door. Je hebt natuurlijk ook te maken met emoties. Je hebt ook te maken met stress. Je hebt mensen die trauma's hebben. Je hebt mensen dus die uh, toxines in, in hun lijf hebben. Dus het kunnen allerlei redenen zijn. Maar waar het om gaat is dat wij hebben als mens. ...eigenlijk de natuurwet te overtreden. En ik ben helemaal niet zo religieus, het is ook geen religieus praatje... ...maar wij gaan dus tegen de natuur in... ...en dat heeft te maken met het simpel feit dat de voedselindustrie... ...die heeft maar één doel, is om ons rotzooi te verkopen... ...ons verslaafd te maken, zodat we door blijven kopen. De artsen weten niet beter, die, die, die hebben de beste intenties... ...maar die werken op symptomen... Het verschil is wanneer je werkt met iemand die wel meer holistisch is, dat wij kijken naar het hele plaatje. We zeggen oké, okay, hoe staat het met je voeding, uh, hoe staat het daarmee, enzovoort. Ze dus gaan in feite je opnieuw, uh, zeg maar, begeleiden naar een nieuwe leefwijze. Een leefwijze waarbij je gezond eet, een leefwijze waarbij je leert om te gaan met stress, een leefwijze waarbij je leert om het verleden los te laten, enzovoort, enzovoort. Het is niet één ding, het is heel verschillende dingen. Als je dat dus gaat toepassen, dan gaan we terug naar de zeg maar, natuurgeneeswijze en dan zie je dat mensen die niet te genezen zijn wel te genezen zijn en er zijn andere mensen die werkelijk iets hebben wat het misschien niet te behandelen is maar wel hun levenskwaliteit wordt beter ze kunnen er beter mee omgaan dus in mijn overtuiging is er geen beperkingen ik zeg niet van ik ben een genezen. wat ik wel zeg is dus altijd iets te doen om je levenskwaliteit te verbeteren en dan blijkt er heel veel mensen daarna gewoon genezen biofotonen ehm mm uh. Op je kun je daar wat over Wat ik hier wil weten is het volgende. En dan doe ik een stap even, even terug. Uh, we leven in een wereld waar we dus steeds meer leven onder kunstlicht. Hè? Dus als we gaan kijken, mensen gaan naar een kantoor toe. En dan hebben ze die TL-lampen en dat soort dingen allemaal. Dus we zijn eigenlijk veel minder blootgesteld aan de natuurlijke impulsen. Wat, wat dus gebeurt ook, net zoals met straling, hebben we dus nu een nieuw probleem erbij, is dat we niet uh, volledig spekken op onze beschikking hebben, wat ook een tekort gaat geven. Wat SNIP gezien is dus bij wat met biofitonen gebeurt, is doordat we niet meer echt in de natuur leven, uh, is onze In die cellen, die communiceren met elkaar via lichtsignalen. Dus dat wordt op een gegeven moment verstoord. Dus als je iemand bent die heel veel buiten leeft, nou ja, dan heb je ook uh, extra voordeel van wat daar gebeurt. Maar de normale, moderne mens, die heeft dat dus niet meer. Dus die heeft veel meer last van het regulatiesysteem dus niet werken. En wat dus biofotonen in feite dus doen, is weer de celcommunicatie op gang brengen. Als je kijkt naar het lichaam, is het lichaam is op zich heel simpel. Het lichaam is in feite een, een machine dat van natuur zichzelf ontgiftigt. Het is een machine die zichzelf geneest. In feite is, kun je je lichaam niet ver vergelijken met een auto. Maar aan de andere kant, als je in de auto verkeerde benzine stopt, dan gaat die ook niet lekker rijden. Maar het lichaam is dus op zich toch malen gevoeliger. En wat er dus gebeurt, op een gegeven moment lopen we vast... En wat gebeurt als je gaat kijken naar het diepste niveau tegen de celstofwisseling. Dus wat gebeurt op een gegeven moment in de celstofwisseling. Op een gegeven moment heb je in de cellen, heb je dus natuurlijk de celkern. Maar je hebt ook wat ze noemen de mitochondriën. En de mitochondriën zijn net kernreactoren. En wat er dus gebeurt is dat op een gegeven moment helpt om dat weer op gang te brengen. Dus eigenlijk het hele energiesysteem is naar beneden. En op een gegeven moment, het is niet direct een middel voor het immuunsysteem. Maar indirect door het feit dat het lichaam meer energie krijgt. Kan het eigenlijk doen wat het eigenlijk moet doen, maar niet kan omdat het te weinig energie heeft? Dus ik noem het net: het is een soort kickstarting, het is een jumpstarting opnieuw van het systeem, waardoor het weer in beweging komt en daardoor zichzelf kan gaan regelen. Dus het immuunsysteem, wanneer het aangewakkerd wordt, kan doen wat. Geen enkele vorm van antibiotica kan doen, want die kan alles aanpakken. Virussen, bacteriën, kankercellen. En heel vaak is dat meer dan voldoende om opnieuw het zelfreguleerd vermogen op te staan. In feite, heel veel therapieën doen niets anders dan het lichaam terug te brengen naar zijn natuurlijke staat. En dat is wat biofotonen dus doen. Het kan soms heel lokaal zijn dat je ergens zeg maar, impulsen nodig hebt. En dan gaat het weer stromen. Eh, hetzelfde principe als in de acupunctuur. De acupunctuur kijkt naar je systeem, dus dat je energie stroomt niet. Als we naadje hier stoppen, dan open we weer een kanaal. En je zou kunnen zeggen dat de biofotoon een soort moderne vorm is van acupunctuur. Maar het is niet echt acupunctuur, het is heel andere principes. Waardoor het, het gaat stromen weer in je lichaam. De cellen communiceren met elkaar. Waardoor het als het ware weer een soort opluchting komt voor het systeem. En dan kan je lichaam doen wat het normaal doet en zichzelf dus helen. Het is heel simpel. En uh, ik geloof absoluut dat dat een van de vormen van de geneeskunde van de toekomst is. Ik doe een voorspelling. Een heel simpele voorspelling is dat als men in het ziekenhuis... iedereen die binnenkomt met biofotonen of fotonen leeg gaat behandelen... dat het ziekenhuis binnen no time leeg loopt. Dat is mijn voorspelling. Zo simpel is het. Omdat mensen die in het ziekenhuis komen niet het vermogen hebben. Dus als je dat weer opstart, gaan ze zichzelf weer genezen. De tijd in het ziekenhuis wordt korter. Ze hebben minder medicijnen nodig, hebben minder complicaties, hebben minder infecties... En dan stellen dat een gemiddeld lichtduur in een ziekenhuis, ik noem iets over na een operatie, uh, zeven dagen is, wordt het teruggebracht naar drie dagen. Dat is hoe krachtig biofotonen werkt. Met, en nee, ik doe een tweede voorspelling, dat ziekenhuizen nooit dit zullen toelaten, want het is niet in het belang. Jammer, maar jij weet het, dus jij kan er wel wat aan doen. Nee,
0: het weet gewoon te
1: goed, inderdaad. Uh, het is gewoon wat het is.
0: Weet je, een ziekenhuis is een hotel met kamers.
1: Die moet en hoe langer die, <laughs> die mensen
0: blijven liggen, hoe beter. Weet je, het, het is geen liefdadigheidsinstelling. Nee, het zoals veel mensen hebben de illusie <laughs> dat de ziekenhuizen... No er zijn om mensen te helpen, maar het zijn gewoon instellingen. Het is business. Ja. Ja. Ik weet niet of je er iets van weet. Of je er iets over kan vertellen over uh, ja, die vitaminesupplementen. Uh, kijk, er wordt ons wel, uh, wel verteld. Ja, want onze voeding bevat te weinig vitaminen. En de oplossing staat klaar in de vorm van een pil vol met synthetisch gefabriceerde mm. imitatievitamine die dan net zo goed zouden werken. Of misschien iets minder, maar dan stoppen we er gewoon tien keer zoveel hey, in joh. Mm. Maar naar mijn mening maak je daarmee het probleem alleen maar groter. Omdat jij je lichaam verzadigt met kopietjes die niet werken. Mm. Waardoor je... De... Echte levende vitamine, ja, je, als je, je je lichaam, denkt: Nou ja, vitamine C in een pil aan het zitten, Ik ben niet meer nodig. Eet je dan een appeltje, dan in mijn, in mijn mening eet je, neem je vervolgens echt vitamine minder goed op. Daardoor mm
1: -hmm.
0: en is het onverantwoord, juist onverantwoord, als je vitamine gebruik hebt om met, met, met synthetische supplementen te gaan
1: werken. ja, wanneer je praat over vitamines, dan, dan is het een, op zich best een heel complex terrein, want je hebt en uh, de vitamines kun je onderverdelen in allerlei uh, soorten vitamines. Je hebt uh, vetoplossbare vitamines, je wateroplosbare vitamines, dat is al een groot verschil. Ondertussen heb, zijn er een aantal dingen die eigenlijk vitamines zouden moeten zijn. We hebben voor essentiële vetzuren, die heel belangrijk zijn. De hele mensen hebben nu gehoord over de omega-vetten, enzovoort, enzovoort. Wat we steeds meer ontdekken is dat. Uh, ...het lichaam uh, be belangrijke basisstoffen nodig heeft. Nou, op het moment dat je in het laboratorium de dingen gaat scheiden van elkaar... ze dus ...nemen één ding zoals vitamine E. Die gaan we nu scheiden. Dan hebben we dus... ...alpha-tochefrol, je hebt delta-tochefrol... ...je hebt tocotrinolse en je hebt dit en dat... ...en dat ga je allemaal uit elkaar halen. Dus het is geen vitamine E meer. In de natuur... ...wat je dus krijgt in een pilletje, bestaat niet in de natuur. En met als gevolg is dat je misschien wel een goede stof binnenkrijgt. Maar dan krijg je te veel van de goede stof binnen. En uit balans met de rest van de dingen. Gaan we gewoon naar vitamine C. Nou je kan gewoon ascorbinezuur nemen. Dat is de basis vitamine C. Maar in de natuur komt dat zo niet voor. In de natuur komt het voor met hesperidine, rutinezuur. Wat ook bioflavonide worden genoemd. En men ontdekt steeds meer dat die randstoffen. Die officieel geen vitamine zijn. Soms belangrijker zijn dan vitamine zelf. Dus op het moment dat we het in een lab gaan produceren en je gaat dus naar bijvoorbeeld een vitaminewinkel, dan heb je daar het kruidvat heeft ook een vitamine, noem maar op, en dan die heeft ook een vitamine, die dus zegt hier zitten al je stof in, complete onzin. En dat is in feite helemaal niet waar, maar het is puur chemisch. Dat komt niet in de natuur voor. Dat is een chemische bom die je wordt gegeven en er wordt een illusie aan je verkocht. Dus de regel nummer één is, als je het niet uit de voeding kunt halen... dan wil je de, de, de voeding zo compact mogelijk maken. Ze hebben tegenwoordig van die superfoods waar alles in zit. Dat is veel dichter bij de natuur. Dus hoe dichter je bij de natuur blijft, dat is de enige grondregel... ...die ik je aan jullie wil meegeven... ...hoe gezonder, hoe verder je van de natuur afgaat... ...hoe toxischer en chemischer het is. Dus als, als regel... Het best, ...de beste is... ...supervoeding gebruiken... ...dus werkelijk, richt op je voeding... ...als je dat niet kan... ...en, en, en we zijn allemaal lui... ...en we zijn allemaal makkelijk geworden... ...dan zoek je hulp erbij... ...dan heb je extra stoffen nodig... ...heel veel mensen hebben gehoord ook een vrij radicale... antioxidanten en dat soort zaken... In feite de rode kleurstof, bijvoorbeeld het rode bietensap... ...wat heel veel mensen dus niet weten... ...is een van de beste stoffen voor je circulatie. Nou, hoe vaak uh, eet je rode bieten? Heel weinig. Dus bijvoorbeeld het drinken van rode bietensap... Gaat die circulatie al verbeteren? Nou, dat is voor mannen heel erg belangrijk. Want heel veel mannen gebruiken de pillen Heb je niet nodig? Drink nog gewoon rode bietensap. Gaat vele malen beter. Zo zijn er heel veel dingen die we wel met een pil kunnen oplossen. Maar die in de natuur dat gewoon niet nodig is. En dat is wat in feite moeten doen. En mijn advies voor iedereen is, je moet voor jezelf zorgen. Je moet jezelf gaan voorlichten. Je moet jezelf gaan opvoeden. Zodat je een expert wordt over je eigen gezondheid en vitaliteit. En, en uh, die vitamine in die pillen... Uh, ...doet het nog iets? Goed of slecht? Nou, als je dus uh, gaat kijken naar... Uh, ...doen de vitamine pillen wel ja, of niet? Kijk, aan de ene kant... ...als je voeding zo radicaal slecht is... ...dan doet alles wat. Dat is dus aan de ene kant dus uh, de grote uitdaging. Maar heel vaak is het... Uh, ...we hebben ook iets anders... ...wat heel veel mensen dus niet weten... Uh, ...hebben het placebo-effect. placebo-effect... Het woordje placebo betekent behagen. Dus het feit dat je gelooft dat als je een chemisch vitaminepil neemt, omdat je gelooft dat het iets goeds voor je doet, is die geloofsovertuiging dat je het goede gevoel geeft. Chemisch gebeurt er niks, maar omdat je iets doet voor jezelf, geloof je dat het goed gaat. Dus het is heel moeilijk om het te ontrafelen. Maar wanneer iemand echt ziek is, dan werken de vitamine, vitaminepillen absoluut dus niet. Dus heel veel mensen die een vitaminepul gebruiken, die niet ziek zijn, die het preventief doen, die doen het voor het goed gevoel. Omdat het helemaal niet werkt. Dus maar wanneer je echt aan jezelf wil werken, moet je echt investeren. De chemische uh, mensen vertel je onzin. Die zeggen ja, het maakt niet uit, de vitamine is een vitamine. Absoluut dus niet waar. En ik kan dat uh, zeggen, omdat ik als arts... Om met mensen die moeilijk te genezen zijn. En als je werkt met chemische pillen, gebeurt er gewoon niets. Dat is echt groot verschil.
0: Ik ben zelf uh, al jaren bezig, ook uh, los van, uh, van, van gezondheid in een andere hoek: mm. Straling. Wifi, mm. GSM. UMTS, Mastera, Nederland en Amerika. Het wordt allemaal massaal zelf voorgebouwd. En er zijn steeds meer onderzoeken die aantonen van ja jongens, het is helemaal niet veranderd. Het verstoort je energieveld, het beschadigt je cellen. En ik probeer daar met alles wat ik doe aandacht voor te vragen, maar dat is zo moeilijk, omdat mensen gewoon niet kunnen begrijpen dat als de overheid het toestaat, het toch kwalijk kan zijn. En waarom het dan kwalijk is, want je ruikt het niet, je voelt het niet en je ziet het niet. Wat is jouw visie erover? Mm
1: -hmm. Ja, um, mijn visie is heel simpel, want we hebben een regel en dat heet meten is weten. En, en dus, dat is heel belangrijk. Dus je kan het gewoon meten. Het, het heeft, verhaaltjes zijn mooi, moet je erin geloven of niet. Dit, wat ik doe is geen religie, ik geloof nergens in. Als ik een, een patiënt voor me heb die heeft problemen, dan ga ik onderzoeken waar komt het door. En nou, dan zie je dus een verschuiving in de tijd. Uh, dus bijvoorbeeld, ik heb wat we noemen kankerclusters ontdekt. Ik werkte op Curaçao en er waren dus, uh, dus, dus heel is heel was een klein eilandje, 180.000. Inwoners, ik, ik ben daar zeg maar de uh, alternatieve arts. Daar mensen komen overal naar me toe. Ik heb mijn televisieprogramma. Maar op een gegeven moment ontdek ik gewoon bepaalde gebieden dat er kankerclusters waren. Dan ben ik gaan onderzoeken: wat zit er nou daar? Waarom mensen uit die wijk zo wil komen met kanker? Nou, wat blijkt? Dan zitten er dan in zo'n wijk zit wat we noemen van die transformatorkasten. Nou, dat wordt dus elektriciteit wordt daar zeg van de ene spanning naar een andere gebracht. En ik ben toen op onderzoek uitgegaan. Dit was nog lang voor de draadloze telefoon zouden, heb ik al ontdekt dat er een, 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 over, uh, zeg maar een, een relatie is tussen elektromagnetische straling en ziekte. Nou, kanker is daar één voorbeeld van. Uh, daardoor kwam ik op het idee. Het uh, had ook iets anders kunnen zijn. Nou, dan ga je verder zoeken. En dan ben ik gaan kijken in die wijken, wat zijn de meest voorkomende klachten en iedereen is moe. En een van de meest voorklachten in die wijk was, ik heb moeite om s'morgens uit bed te komen. Ik denk, verrek, wat is er hier aan de hand? Dus zo ben ik eigenlijk puur uit niet weten gaan onderzoeken wat er gebeurt. Ondertussen, dan praat ik dus over 1980, 1982. Wat toen straling was, is nu vermenigvuldigd. Dus explosief meer geworden. We hebben telefoons, we, we hebben draadloze computers, we hebben remote controls. Het gaat zomaar door. Bluetooth, we hebben uh, koptelefoons draadloos. We hebben een explosie nu van elektromagnetische straling om ons heen. Dus als we nu gaan kijken, wat is nu hip, burn-out, chronische vermoeidheid, mensen hebben vage klachten, enzovoort, enzovoort. Nou, ik hoef niet eens meer onderzoek te doen. Ik weet het al. De grootste probleem waar mensen nu aan blootgesteld worden. Het onzichtbare. Dat zijn dus de elektromagnetische straling. Het vervelende hiervan is. Dat het niet één probleem creëert. Ik zeg niet dat je daar kanker van krijgt. Dat, ik weet dat van vroeger. Van die transformatoren. Dat dat gebeurde in die wij. Een hoger percentage kanker. Maar wat je dus van krijgt zijn vage klachten. Net niet lekker. Het is net alsof. Je lekt ze maar je straling, je energie opzuigen. Net alsof je lekt, zeg maar. En dat is eigenlijk het grootste probleem. Omdat het zo vaag is, kun je niks aantonen. En vandaar dus dat de telefoonmaatschappij, je kunt vrolijk vertellen, de straling is allemaal op wettelijk niveau. Dat is waar. Maar waar het om gaat is niet alleen de telefoon, je hebt ook nog draadloze zeg maar, wireless verbindingen, wifi in, in je huis, je hebt remote control, je hebt bluetooth, je hebt dit, je hebt dat. Al die zaken bij elkaar, plus nog eens gifstoffen, plus nog eens defecte voeding en op een gegeven moment word je ziek en niemand weet meer waardoor. Dus het probleem is niet dat die, die straling om één ziekte veroorzaakt, het probleem is die straling, jouw systeem verzwakt waardoor je gevoeliger wordt en daardoor ziek kunt worden. Dus mijn advies is gewoon om, wat we noemen, dus die straling, dus als het ware een tegenstraling te geven. Je moet een manier vinden om te doen. En daar zijn nu allerlei interessante apparaten voor in de markt. Als je bij mij in mijn huis komt, hebben we overal... Zeg maar dingen staan om, dus zeg maar net zoals je tegenwoordig van die koptelefoons hebt, waarbij je achtergrondgeruisch kunt weghalen, zo kan het tegenwoordig zijn de verschillende bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Dus als je moe bent, vage klachten hebt, je voelt je niet lekker, je hebt ochtends moeite om uit bed te komen, dan zou ik absoluut daar naar gaan kijken. Ja, super duidelijk, super duidelijk. Oké, okay, ja, dat je er al zo lang geleden
0: inderdaad al uh, ja, echt... uit eigen ervaring zag van ja, weet je, waar, waar, waar veel elektromagnetische straling is. En toen was het nog geen draadloze techniek, Niks. maar van die transformator ja. ging het ook gigantisch ja, 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 veel straling. Ja, 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 ja. En dat was nog relatief weinig inderdaad, met waar we nauw aan blootgesteld dit is, worden. Het is gigantisch. We zetten dit. een dektelefoon uh, naast onze tafel ja. bij ja. de bank, want ja, ja. we moeten niet ja, ja. te ver lopen als hij gaat. De wifi modem staat aan de andere kant in de meterkast en de telefoon met wifi en bluetooth zitten in een hoekzak. En zo gaan we door en overal omheen zie ik echt dat mensen moeder van worden en, en niet fit en, dat ze, en dan zeg je van doe er wat aan en dan kijken ze aan alsof je gek bent. En ja, zeker. with that. Ja zeker, dame, zo zie ik het ook. Van een paar behandelingen, biofotonen. En die mensen even weer een kickstart <laughs> geven, aanslepen yeah. zodat ze weer op gang kunnen. En ondertussen ja, in. inderdaad die straling eruit, wat tips over voeding, weg met, met chemische rommel en, weet je, herstart je gezondheid. Ja, helemaal ja, Dat is mijn hele concept <laughs> en ja. ga maar die branden. Ja. Je lichaam kan het verder zelf, want ik ben geen genezer. Nee, je hoeft ook niet te doen. Ik nemen. geef je de tools. Ja, ja, ja. Geloof. En, en, en oké, okay. candida. Mm -hmm. Candida, uh, ja... Ik heb er natuurlijk een heel verhaal over. Mm -hmm. Maar het is ook fijn als iemand met praktijkervaring kan zeggen: van,
1: Nou, dat kan best wel voor problemen zorgen. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Nou, in, de, de, als je praat over Candida, uh, heel veel mensen hebben van Candida gehoord, gist en, en noem maar op, en, sorry, schimmel, bla bla enzovoort. Het is, het is complex. Wat heel veel mensen denken: Candida is je vijand, maar het is helemaal dus niet zo. Dus in feite, in elk gezond persoon zijn er altijd. Uh, kan niet, maar als je, zeg maar, je immuunsysteem functioneert prima, dan hoort je het onder controle vooral je immuunsysteem en je voeding, niks aan de hand. Maar op het moment dat je voeding dus in feite bijvoorbeeld heel veel suikers bevat, dan of je krijgt een antibiotica-kuur, in één keer wordt het evenwicht in je darmen verstoord, en dan heb je op een gegeven overwoekering in feite bijvoorbeeld van uh, schimmels uh, of in dit geval, Candida. Dus je kijkt naar Candida, is eigenlijk een soort gelegenheidsdief uh, of een gelegenheidsvijand. Dus op een gegeven moment is het systeem overwoekerd en nu krijg je in je darmen dat die Candida, dus zeg maar uh, de, de baas, worden. Dus ze gaan dus meer gifstoffen produceren, die lekken je, je darm in. Ze kunnen je darmwand op een gegeven moment aantasten. En dat, dat heet dan leaking gut syndroom. Nu in één keer is je slijmvlies bescherming niet meer tegen de stoffen, je wordt daar de overgevoeliger, allergisch en noem maar op. In één keer zit je in een cirkel. Ik heb voor het eerst echt met Candida uh, kennis gemaakt in, in twee gebieden. Eén is dus... Uh, ...bij kankerpatiënten, dus die worden op een gegeven moment met chemotherapie behandeld... ...en weet niet allemaal, hun immuunsysteem verzwakt zozeer dat ze overwoekerd worden met candida... ...en dan sterven ze niet aan kanker, maar aan candida. En dus, dat was de eerste ervaring daarmee. En vervolgens, omdat ik heel we veel werk met chronische patiënten... ...zeg maar mensen die chronisch ziek zijn, langdurig ziek zijn... En, ...en heel veel medicijnen hebben gehad en vaak geen goede voeding hebben... ...zie je bij hen ook heel veel candida komen. Dus... En je kan ze niet genezen zolang de kandidaat is overhoeken. Dus je moet het gaan aanpakken om, om, om weer een stuk... ...evenwicht te creëren zodat ze kunnen genezen. Dus in, in dat soort gevallen speelt het een belangrijke rol. Maar bij heel veel mensen weten het niet eens dat ze een die daar hebben. En dat is dus eigenlijk de allergrootste probleem die we nu tegenkomen. Mensen hebben vage klachten, ze voelen zich niet lekker... ...ze hebben allerlei spijsverteringsstoornissen... ...het hele systeem is ontregeld. En de, die gaat naar de dokter toe, de dokter kan niks vinden... He, dus die zegt, ja, het zit allemaal tussen je twee oren. Nou, dat is helemaal dus niet waar. En, en dat heeft dus te maken, dus, en heel vaak zie je dat deze mensen hebben antibiotica gehad... of die zijn verslaafd en zoet en, en dat soort dingen. Maar ze weten dus niet dat ze candida hebben. En daardoor is candida een heel groot probleem geworden in onze maatschappij. Aan de ene kant puur door gebruik van te veel antibiotica... ...maar ook antibiotica bij vee, dus we stoppen vee vol met antibiotica. En ten tweede is gewoon duur onze voeding. En dat zijn de twee factoren waardoor er nu een epidemie bestaat van candida... ...dat niet wordt ontdekt en waardoor heel veel mensen met vage klachten rondlopen... ...doorsukkelen en, en, en daardoor zich niet lekker voelen. En wanneer we dat aanpakken, dan gaan de mensen weer blij worden... ...voelen zich weer fit en vitaal... Maar dus in, in feite is candida geen ziekte, het is een verstoring van het evenwicht en het begint dus in je darmen. En, en daardoor tast het je hele wezen aan, je hele systeem is dus daar ontregeld. Denk je dat biofotonen ook uh, daarbij kan helpen? Nou, dus als je gaat kijken naar candida, er zijn eigenlijk een aantal verschillende soorten benadering. Je hebt de klassieke benadering, dan gaan we de kandida vernietigen enzovoort in de hoop dat, dat het gaat oplossen. Soms doet het wel, soms doet het niet. Dan heb je de andere benadering. De andere benadering is van oké, okay, we gaan weer uh, gezond voedsel inbrengen. We gaan mensen dus uh, zeggen, dit mag je niet eten, want dit helpt de kandida. Dit wel eten, want het gaat tegen de kandida in. Dus dat is dan het tweede systeem en dan zie je dat het gaat regelen. En dan heb je het derde systeem, is gewoon maak die persoon gewoon sterker. Dan gaat de kandida vanzelf weg. En in dat geheel uh, past dus die hele fotonentherapie, want je gaat nu ervoor zorgen dat het lichaam zichzelf geneest. Dus in feite zijn er altijd, in, bij ziekte zijn er altijd heel veel verschillende soorten benaderingen, maar waar het uiteindelijk om gaat... en dit is het allerbelangrijkste, is dat jouw lichaam weer teruggebracht wordt... naar de staat dat het zichzelf kan genezen en zichzelf kan herstellen. Dat zijn het ja. allerbelangrijkste. Stress. Hm? Stress. Stress. Wat is dat? <lacht> dus als je mij vraagt over stress... ...is het niet drukte. Ik vind drukte, vind ik heerlijk. Ik geniet van drukte. Maar er zit wel een gevaar in... ...want je kan uh, jezelf dus verdoven... ...en dan kun je wat noemen worden... ...een adrenaline junkie. Dus ik kan dus stress hebben zonder te weten dat je stress hebt. Dat is het allergevaarlijkste stress. Sommige mensen voelen stress. Die die... ...oh god het wordt allemaal te veel enzovoort. Nou dat zijn de gelukkigen, zeg je maar even zo... ...want je weet dat je een probleem hebt. Maar de mensen die verslaafd zijn aan stress... Dat is een heel andere. Want wat er dan gebeurt is je dus maar doorjakken, doorgaat... en geen tijd neemt voor jezelf, geen tijd neemt om te herstellen... word je wat we noemen adrenaline Junkie. En op het moment dat je dan gaat ontspannen, je gaat op vakantie... stort je in elkaar. Dus wanneer je niet op vakantie gaan, gewoon doorgaan. En dan vernietigt je systeem. We hebben In ons lichaam hebben we uh, een kleine klieren, dat zijn de bijnieren. En die zorgt voor onze adaptatievermogen... Die worden uitgeput. Dat zijn ook je batterijen. Die laden dus niet meer op. Dus stress is aan de ene kant supergewaarlijk. Uh, als je daar niet mee wil om te gaan of je raakt er verslaafd aan. Dus uh, wat, wat is nou eigenlijk stress? Stress is het overlevingsprincipe. He, er is gevaar en daar gaan we op reageren. Dan moeten we vechten of vluchten. Dat zit in ons ingebouwd. Daar kunnen we ni niks aan doen. He, dus, maar als we, als we gestrest worden en er is geen ontlading. Dus is de spanning en ontspanning is er niet, blijft de spanning bestaan en daardoor put je dus je lichaam uit en daardoor raak je in een spiraal. En daardoor krijg je klachten, hoge bloeddruk, op een gegeven moment ga je slecht slapen, je voelt je moe, je wordt prikkelbaar en je, krijgt, je kan ook zelfs ziek van worden. En dus, als we kijken naar stress, uh, je kunt zeggen, het hoort bij het leven, je kan niet... Uh, stressloos leven hebben, dan zit je op een berg, nou, dat is ook saai krijg je stress van het niets doen om zo te zeggen, dus een beetje stress is goed, maar veel belangrijker is om te leren oh, spanning is goed, ontspanning daar tegenover. Dus, dus wat zijn de dingen die je kan doen? sporten, nummer 1 uh, je kan leren mediteren je kan yoga leren je kan tegenwoordig tai chi qigong, uh, noem op je hebt tegen zelfs cd's, ik heb Honderden cd's gemaakt om mensen te trainen in te ontspannen. Dus wij moeten in deze drukke maatschappij een methode vinden waardoor wij ons weer kunnen ontspannen. Het allerbelangrijkste moment om te ontspannen is voordat je gaat slapen. Dus je moet een, een methode krijgen waar je alles kan loslaan voordat je gaat slapen. Maar je wil niet gaan slapen met spanning, want dan slaat het op in je lichaam en dan ga je op een gegeven moment lijden aan stress en dan heb je dus een probleem. Dat, dat vind ik ook een
0: mooie bijkomstigheid van die fotonentherapie trouwens. Dat, omdat je lichaam beter in balans raakt ofzo, je slaapt gewoon beter. Ja, absoluut. En de slaap is zo belangrijk. <laughs> ja, als je niet goed slaapt, dan
1: ga je kapot. Ja, absoluut. En, en dus, uh, met slaap is er één ding uh, belangrijk ik ontdekt is... Uh, het is niet de hoeveelheid uren die je slaapt, het is hoe effectief je slaapt. Ik ga mediteren, weet ik het. Mm. Nee? Nou, het is heel simpel. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Ik zal beginnen met slechte nieuws. Het slechte nieuws is, we hebben een antiek lichaam. En we leven in de moderne wereld. Een van de dingen die men heeft uitgevonden nu, eh, als je heel veel zit, nou ik heb een heel... Het leven zit heel veel achter mijn computer. Dan uh, ga je de college dus korter. Simpel verhaal. Uh, het heeft niets te maken met sport of niet sporten. Je kan sporten s ochtends, Ik sport elke ochtend minstens een uur. vind ik lekker. Dat dan begint mijn dag pas. Maar het feit dat ik de hele dag zit. Is weer een nadeel dat niet opgegeven wordt door sport. Dus nu komt het goede nieuws. Het goede nieuws is stap nummer is heel simpel. Je, wil je vitaal worden? Wil je echt vitaal oud worden, dan moet je een aantal dingen doen. Ik praat niet alleen over gezond nu, want het nadeel van nu gezond en vitaal te zijn, is dat je niet voldoende investeert in je toekomst. Ik ben nu 60 jaar, ik ben geïnteresseerd in hoe ik zal zijn als ik 90 ben, 100, 110. Dus wat ik nu doe, is niet alleen voor nu, ik voel me prima, ik ben hartstikke gezond, ik ben nooit naar een arts geweest, ik kan niet eens herinneren de laatste keer, misschien doen ik... 20 was of zo. Ga niet meer naar de artsen toe, omdat ik het niet nodig heb. Dus dat kun je namelijk ook, iedereen kan het doen. Het goede nieuws is het is simpel. Een van mijn trucs zie ik. dus toepassen nummer 1, ik drink 3 liter water per dag. Waarom? Omdat ik nu om het half uur moet ik opstaan en dan moet ik naar het toilet. Dat is dus één. Dus ik heb nu beweging. Zo simpel is het. Ik heb twee dingen. Water, ik ontgift het mijn lichaam, ik moet bewegen. Tweede is nu zo, en dit is nu belangrijk, hoe... Hoe waardevol ben je voor jezelf? Ik investeer in mijn gezondheid. Dus ook al ben je gezond, heb je niks. Is mijn advies, ga naar een goede coach of een goede therapeut om te investeren in je toekomst. Ben je ziek, dan moet je investeren. Niet alleen voor je toekomst, maar ook in het nu. Dus als je ziek bent, lijkt het alsof het slecht is, maar dit is dus niet zo... Iemand die ziek is, die is gemotiveerd om wat te gaan doen. Daardoor ga je dingen leren. Nou, wat moet je leren over de voeding? Wat is goede voeding voor jou? Nou, dat is heel simpel. Er is heel veel informatie. Ik heb je aangegeven, de, de belangrijkste wet is zo natuurlijk mogelijk. Nummer twee is het zo, als je niet vitaal bent, als je niet zit op een 8 of een 9, als je niet smorgens opstaat en je voelt je super bruisend en vitaal, moet je wat doen. Want het gaat niet beter worden. Hier is het slechte nieuws. Als jij niks doet, gaat het alleen maar achteruit. Het is een kwestie van tijd. Misschien ben je nu redelijk, over vijf jaar ben je niet meer redelijk en ik kan je voorspellen over twintig jaar zit jij gewoon in een lappenmand. Dus begin nu met te werken in jezelf. Dus uh, zoek iemand uit die je kan begeleiden, expert, die je kan aanraden wat voor soort uh, goede uh, voeding is er, uh, wat kun je extra nemen, wel of geen vitamines. Beweeg je lichaam, dat is enorm belangrijk. Vind iets ook om te ontspannen. Dat kan yoga zijn, meditatie, je kan een cd luisteren, maakt niet uit. Je moet investeren in jezelf. En als je dat doet, dan bestaat leeftijd niet meer. En het hoeft niet heel veel geld te kosten, maar je zult wat moeten investeren in jezelf. Tijd, energie en, en misschien ook in andere producten. Dus ga ervoor, ik geloof in je, iedereen kan het. Het is niet moeilijk, maar je moet ergens beginnen. En door het feit dat je nu hier naar kijkt, weet ik dat er hoop voor jou is en dat over 30, 40 jaar je kan uitnodigen voor mijn 100-jarig feest en dan gaan we de hele nacht doordansen. Tot dan
0: ik zie jou echt graag nog over 20 jaar dan zit er een man van 80 maar ik voel
1: hartstikke goed uit
0: ja, die kai die is echt zo lekker bezig geweest dat die therapie jou. ik even. dat heel mooi en dan kom ik je zeker nog wel een keer opzoeken dan kunnen we dat even naar voren absoluut En feit denk jij um, je kent mij <laughs> oké
1: okay, nu komt het de testimonial nou, op de eerste plaats uh, is het dus zo dat, um, laten we beginnen, ik zit hier, ik ben begonnen met dit vak in 1980. Dus we praten nu over 34 jaar ben ik uh, fulltime alternatief holistisch bezig en zo. Ik heb van alles en nog wat gezien. Ik ben, ik mag ik gerust zeggen, een van de wereldexperts op het gebied van holistische geneeskunde. Ik heb nu 75 boeken geschreven om een, alleen maar even aan te geven hoeveel er dus is. En als ik nu kijk naar iemand zoals Kai, die heeft een enorm voordeel. Hij is namelijk een ervaringsdeskundige. Een ervaringsdeskundige is iemand die zelf het pad heeft gelopen. Ik heb zoveel therapeuten gezien die hebben zeg maar een, een roeping. Die, 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 die doen het omdat zij mensen willen helpen. Dat is één categorie. Maar in mijn optiek, want ik ben ook een ervaringsdeskundige... ...ik ben in dit vak gedoken omdat ik zelf sukkelde. Ik had uh, lage bloedsuiker als kind. Ik had hoge bloeddruk als kind. Ik heb artritis gehad, allergie, astma, eczeem. Ik ben zelf een patiënt geweest in allerlei vormen... ...van hoofdpijn, rugpijn, noem maar op. Dus ik ben op zoek gegaan naar genezing. En op die manier... Ben ik gekomen in de geneeskunde. Hè, want ik was gefascineerd met uh, gezond willen worden. En daardoor op een gegeven moment, omdat de geneeskunde mij niet de antwoorden gaf die ik zocht. Want ik was een fanatiek arts. Geloof ik, ik ben cum laude afgestudeerd. Ben ik verder gaan zoeken. Ik ben alternatief arts geworden. Niet uit geloofsovertuiging. Ik, ik draag geen geitharenwolle sokken. Ik, ik ben niet een spiritist die de hele dag zit te meten. Ik ben iemand gericht op resultaat. Mensen betalen mee voor resultaat. En wat ik zie in Kai is de jonge versie van mezelf. He, dus ik zie iemand die zelf van alles heeft meegemaakt... ...die overal is geweest en daardoor gefascineerd is geworden met gezondheid. En wat is het verschil? Is je bent zoekende. Je bent zoekende voor jezelf, want je wil het weten... En dan tweede is, je wil een ander, vertel je het de ander overbrengen. En doordat je een ander wil overbrengen, merk je zo, überhaupt dat niet iedereen hetzelfde is als jij. Dus dan ga je verder zoeken, want je wil mensen helpen. Je bent onvermoeibaar dag en nacht mee bezig. En een van de allerbelangrijkste is, en dat zie ik ook aan mezelf, het gaat niet eens om geld, het gaat om een roeping die voortkomt uit eigen pijn. Dus aan iedereen, als je naar Kaai toe gaat, kan ik je één garantie geven. Hij zal niet rusten tot hij heeft geholpen. Als hij exer moet gaan studeren om jouw oplossing te vinden, gaat hij dat doen. Dus ik kan gerust uh, tegen je zeggen, van, ga naar hem toe, je bent in goede handen. Dankjewel.